0: cero? es una comunidad cristiana adventista con un único propósito, y es poder demostrar a la sociedad que Jesús sigue siendo relevante en este siglo XXI. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Gracias! Bueno, nos encontramos en un año nuevo, y yo no sé a ti, pero a mí me encanta ver qué cosas nos ha traído este año nuevo. Así que... Déjame, el otro día, mientras preparaba esto, digo, bueno, voy a ver qué nuevas noticias hay desde el día 1 de enero, ¿vale? Vamos con la primera. La cuesta de enero traerá subidas de precios, pero también algún respiro. Ojo, señores, que la factura de la luz puede bajar de 2 a 3 euros al mes. No lo gastéis, ¿eh? Esos 2-3 euros ahorrarlos que en un año algo hace, ¿vale? Más noticias. Los pensionistas ganan poder adquisitivo por primera vez desde 2015. Bueno, eso es una notición. No tenemos muchos en cero, pero para el resto me alegro, ¿vale? Que les vaya muy bien, pobrecillos que llevan con las pensiones congeladas. ¡Vamos! La bolsa cierra 2019 con un avance del 11,82%, el mayor desde el 2013. Vale, esto no sé si es una buena o una mala noticia. Esta es la realidad porque no entiendo de bolsa. Pero como ponía avanza, digo, pues eso tiene que ser buena señal. Así que lo he puesto en medio, ¿vale?, porque si es malo, pues lo siento. Bueno, ahora viene una noticia que para mí, personalmente, es una noticia trágica, ¿vale? Esto es una tienda emblemática de Zaragoza, ¿vale?, la mejor ciudad del mundo, quiero que lo sepáis. El mañico vendía adoquines. Si no lo conoces, porque no has tenido todavía el privilegio de estar en Zaragoza, algo que te recomiendo que hagas, el adoquín es nuestro dulce típico. Y además tiene dos funciones. Uno, acabar con tus dientes, ¿vale? Porque un adoquín, que es lo que viene siendo un ladrillo, ¿vale? puede ser chiquitín o puede ser de este tamaño, todos con la virgen del pilar, eso sí, ¿vale? Entonces, cuando tú regalas un adoquín, tienes dos funciones. Una, que se queden sin dientes y se lo comen entero porque es pura azúcar. O la segunda, es darle con él en la cabeza y lo dejas en el suelo. Entonces, como sirve para varias cosas, la gente lo agradece como regalo, ¿vale? Bueno, pues la tienda cierra, y eso, para mí, es trágico. Pero vamos a otras noticias. ¡Anda! Estados Unidos mata al poderoso general iraní, que se llama así, en un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad. Traerá consecuencias. Si seguís leyendo la noticia, pone, el gran enemigo militar... No. ¿Dónde está? ¡Ah, no ha salido todo! Vale, ponía Irán, ponía abajo de la noticia, vale, pero no ha salido aquí... Irán amenaza con que va a tomar represalias, ¿vale? Empezamos el año tranquilitos, de manera tranquila. O oh, qué pena! o oh, qué sorpresa! Sin querer, nos hemos cargado a quien no debíamos. Pero siguen, siguen las noticias. Una saharaui enferma de cáncer llega a España en patera para intentar curarse. ¿Te imaginas con un cáncer y que la única solución que veas en tu vida es meterte en una patera para intentar llegar? para intentar salvarte? ¿Cuál es tu desesperación en ese momento? Pero siguen, siguen las noticias. Prisión sin fianza para la mujer que ahogó a su hija en la bañera en Gerona. Diez años. Dice que antes de meterla en la bañera le dio 80 pastillas. Seguimos, eh, que tengo más. Investigan la paliza e intento de agresión sexual a una joven que está en coma en Almería. Y estamos a día 4 de enero. Y hemos empezado el año así. Yo quería poner noticias buenas y malas. Dije, voy a buscar, os podéis creer que no encontraba noticias buenas. Todo lo que me salía en el periódico, en el Heraldo, en el País, todo eran este tipo de noticias. Y eso me hace pensar, yo no sé a ti, pero los expertos dicen que cuando repetimos una imagen muchas veces, cuando nos sobreexponemos a ciertas noticias, hacen que pierdan su importancia. Estamos tan hartos de oír gente que se ahoga en el mar, hoy son 400, mañana bueno, sean 500, bueno, es algo a lo que estamos tan sobreexpuestos, que al final pierde. Pierde la grandeza, la importancia de lo que ocurre. Y yo no sé si a ti te pasa como a mí, pero a mí eso me hace crear en mi mente, tener muchas preguntas. Yo tenía un profesor de biología que me dijo cuando tenía 16 años que el ser humano no es más que una raza, una raza que existe de la misma manera que existieron los dinosaurios y que está condenada a extinguirse, y que un día se extinguirá de la misma manera que se extinguieron las otras. Y recuerdo que con 16 años me hizo plantearme mucho el valor de la existencia. Pero yo que creo, que creo fuertemente en Dios, este tipo de noticias me hacen... Crear preguntas en mi mente, darle vueltas a «¿pero por qué, Señor?». Si yo me doy cuenta de lo que está ocurriendo, ¿acaso tú no lo ves? ¿Acaso para ti esto es como algo sin importancia? ¿Acaso tienes los ojos vendados? ¿Acaso te has tapado las orejas? Pero cuando me pongo a preguntarme esas cosas… me imagino que por un momento le diéramos la vuelta a la tortilla y dejara de ser yo quien hiciera las preguntas y fuera Dios quien me las hiciera a mí. ¿Alguna vez te lo has planteado? ¿Qué pasaría si a todas esas preguntas que tú le haces a Dios, Él te diera la respuesta de un gallego? ¿Conocéis a los gallegos? Son muy majos, yo los quiero. ¿Pero alguna vez os han respondido una pregunta? Si no lo vivís, no os lo creéis, os lo prometo, ¿vale? Nosotros vivimos tres años en Galicia, tres. Y tuvimos la alegría de conocer sus respuestas. Y es algo como esto, ¿vale? ¿Quieres comer? ¿Es que es la hora de comer? No, pero da igual, ¿pero tienes hambre? ¿Tú tienes hambre? Vale, así podías estar horas, ¿vale? Nunca hay un sí, un no, un quiero, un no. Es... A tu pregunta te respondo con otra pregunta, ¿vale? Así. Imagínate que Dios te hiciera lo mismo. Señor, tengo una pregunta para ti. Y Dios te dijera yo también. No, no, pero las mías, mis preguntas, son sobre lo que no estás haciendo. Y Jesús te contestará, las mías también. Quiero que hoy demos un barrido muy rápido, ¿vale? Al Antiguo Testamento, a ciertos personajes, ciertos personajes que vivieron ciertos momentos importantes y que han quedado reflejados en la Biblia por diferentes motivos. Si es la primera vez que eh, quizás los escuchas, eh, perdóname porque voy a ir un poco rápido y no voy a indagar en ninguno de ellos, pero sí que te insto a que lo puedas hacer por ti mismo, ¿vale? La Biblia hoy en día está al alcance de cualquiera y seguro que o bien en el móvil, ahí tienes un montón, si te quieres llevar alguna, que sepas que son gratis, para que puedas indagar por ti mismo, ¿vale? Lo que yo te cuento es verdad que ahora mismo son fragmentos sacados, pero quiero que sepas que en su contexto siguen la misma historia lo que te voy a contar y lo puedes descubrir por ti mismo, ¿de acuerdo? Mira, déjame que empiece con el primero. Este es Noé, Noé que le dicen que construya un arca en la que tienen que caber animales y que durante 120 años, ojo, más de lo que nosotros vivimos hoy en día, vale, está pico y pala a un arca para decir que va a venir un diluvio y que todo el que quiera se puede meter dentro del arca para, salvarle, para salvarse perdón, y no le hace caso ni el tato. Solamente entran sus hijos y no queda claro si entran porque quieren o porque les obligan en realidad. ¿vale? Yo a mis hijos les hubiera obligado, así de sencillo. Entonces... Noé, fijaros lo que dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. ¿Vale? Contra toda tu generación. Imagínate, Madrid, te pones a construir un arca en la Plaza del Sol. ¿Vale? Este hombre lo hizo. Este hombre construyó un arca en la Plaza del Sol. Mientras todo el mundo se le reía, pero pues no tuvo problema. Vamos a por el siguiente. Aquí hablamos de eh, José, vale, un chaval jovencito, niño mimado de papá y mamá, que los hermanos le tienen celos, y como los celos en aquella época se ve que iban más lejos que hoy en día, pues lo venden, lo mandan preso para Egipto, y allí eh, lo, lo compran como esclavo, el chaval es un crack, hace caso a todo, vale, eh, todo lo que hace Dios lo bendice... Y, oye, pues el chico debía estar de bomber que la mujer de Faraón dijo, Majete, tú para mí, de Faraón, no, perdón, de Potifar, tú para mí. Y él dijo, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y respondió José a Faraón diciendo, no, bueno, perdona, ¿cómo yo haría este gran mal? Y le dice eh, la mujer, ah, vale, pues no pasa nada, dos años a la cárcel. Bueno, tampoco es tanto, ¿no? ¿Dos años? ¿Cuánto llevas estudiando en la universidad? ¿Cuánto hace que estás trabajando? Dos años de tu vida. En la cárcel por algo que no has hecho. Y dime si seguiría siendo fiel. Pero es que cuando lo sacan de allí porque dicen que revela sueños, ¿vale? y le dicen, oh, ¿tú vas a revelarme un sueño? Dice, no, no, no. No está en mí. Será Dios quien dé respuesta propicia a Faraón. Dios, el mismo que había permitido que estuviera dos años en la cárcel. Siguiente personaje. Moisés. ¿Vale? Moisés, el príncipe de Egipto, lo habéis visto, ¿no? Hay películas sobre esto. Cuando la tele ya saca películas, todos conocemos la historia, ¿vale? Vale, Pues Moisés le dicen que, ojo, hijo de, eh, de pueblo esclavo, se lo queda una princesa, lo crían en un palacio como un mega rey, ¿vale? Estando allí le dicen que él tiene que liberar el pueblo, ¿vale? Y entonces dice, pues ya está, ¿cómo? Me cargo a uno de los que está maltratando a mi pueblo. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que tiene que huir. Se va 40 años al desierto, 40 años, ¿vale? Ni yo tengo esa edad, porque soy muy joven, pero no tengo esa edad. Algunos sí que la pasáis, no quiero decir nada, ¿vale? Pero imaginaros, ¿de acuerdo? 40 años y te dicen, majo, espera, que tienes que volver. Tienes que volver y decirle que, va, que vamos a liberar al pueblo, tienes que volver a donde has matado a una persona y decirle al faraón que se te puede cargar solo con mirarte que mmm, libera a mi pueblo. Oye, pues va, ¿eh? ¿eh? Siguiente. Josué. Josué viene después de Moisés, ¿vale? Si Moisés le han dicho que libera a un pueblo que no le hace ni casco, hasta el punto que castigan al pueblo sin entrar dentro de la tierra prometida, ojo. A Josué le dicen, oye, que ahora tú coges a ese mismo pueblo y lo metes, ¿vale? Y Josué, en lugar de decir, ¿estamos hablando en serio de los mismos? ¿Estamos hablando de los que no hacen ni caso? Josué dice, elegido, y... perdonar que, que os haga un, ¿vale? Que lo refraseé un poco ahí, sé que esa palabra no existe, pero es que no me sale, ¿vale? Eh, lo que viene a decir es, elegir a quién servís. Porque mi casa y yo serviremos a Jehová, vosotros hacer lo que queráis. ¿Vale? Siguiente. Perdona, yo sé que voy muy rápido, ¿eh? pero os prometo que esto tiene un punto. David, David, el chiquitín. David, Goliat, el gigante Goliat, ¿vale? Todo el mundo muerto de miedo. Sus hermanos muertos de miedo. Los soldados muertos de miedo. Goliat riéndose de ellos y de Dios. David no puede con su vida ya de estar escuchando cómo se están riendo de Dios. Ningún problema. Cojo cinco piedrecitas, me pongo frente a un gigante, le lanzo una piedrecita ¿vale? y cae el gigante. ¿Vale? Yo sé que esto suena a Hollywood. Pero es cierto, yo creo en la Biblia, es una realidad. Siguiente. Daniel. Oye, mira, aquí hay una nueva norma. No se puede adorar ni orar a nada ni nadie que no sea eh, el, rey de, el rey de Babilonia. ¿Vale? Vale. Pues en cuanto dan la orden, él, como hacía cada día, se va a su habitación, se pone de rodillas frente a su ventana y se pone a orar. Escucha, que vas al foso de los leones... ¿Vale? Pero es que yo no voy a dejar de orar a Dios. Leones, leones de verdad, no de los de Faunia. ¿Vale? Siguiente. Sadrak, Mesac y abednego. ¿Os podéis poner de rodillas delante de una estatua? No, no, nosotros solo nos arrodillamos delante de Dios. Pero es que si nos arrodilláis delante de la estatua, vais a ir a un horno de fuego. Ya, pero es que yo solo me arrodillo ante Dios. Pues al horno de fuego que vas. Pues muy bien. Fijaros lo que dicen, que me llama muchísimo la atención. Si se nos arroja el horno en llamas, el dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. ¡Pero! Y esto me encanta. Aun si nuestro dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Horno de fuego. Siguiente. Primera de reyes. Elías, ¿vale? ¿Vale? Estas series anteriores hemos estado hablando de Elías, Eliseo, lo habéis estado escuchando. Se cree que está solo con una reina y un rey que se cargan a todo aquel que les lleve la contraria y les dice, escucha, que tienes que ir a decirle que lo están haciendo mal. Él sabe que lo van a matar, él cree que es el único profeta que queda fiel a Dios y en lugar de decir, no, mira, escucha, gracias Señor, eh, pero llama a otro, vale, yo prefiero quedarme en mi casa... Él coge, va y le dice al rey lo que está haciendo mal. Le sigue Eliseo. Siguiente. Eliseo, que le dice, Elías echa su manto sobre él, le dice, Eliseo dice, oye, que te sigo. Pero espera un momento, que antes de seguirte, voy a hacer una ofrenda a Dios con todo lo que tengo, ¿vale? Con mis arados, con mis bueyes, con todo. De manera que si este trabajo falla, no tengo dónde volver, ¿vale? Pero él aún así ofrenda todo. Se va, sigue Eliseo en su misión. Siguiente, última. Personaje preferido, Esther. Y una frase clave. Quieren matar al pueblo judío. Ella es judía, pero no lo saben, es la reina. Y ella es reina porque la anterior le llevó la contraria al rey y entonces la echaron de palacio. Así que por ese motivo buscan otra reina que acaba siendo ella. Cuando quieren cargarse al pueblo, su tío le dice, oye Esther, ¿puedes hablar con el rey para ayudarnos? Y dice, no, no, es que el rey no me ha llamado desde hace mucho tiempo y si voy sin que él me llame, acabaré como la otra. No. Y el tío le contesta, y si, y esta frase me parece clave, y si, el lugar que ocupas, era justamente para este momento. Y ella respira hondo y le dice, escucha, ayuna, yo ayunaré también y me presentaré, y fijaros cómo acaba. Y si perezco, que perezca. ¿Por qué te cuento de manera tan rápida este sinfín de historias? Porque Dios tiene un propósito para tu vida, porque tú no estás aquí por azar, porque ellos no estaban ahí por azar, ellos tenían un propósito. La diferencia entre todos estos personajes, y quizás tú o yo, es que cuando a ellos se les llamó, ellos dijeron, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Imagínate que cuando tú le haces las preguntas a Dios sobre, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué hay guerras en el mundo? ¿Dios te contestará? ¿Por qué inicias guerras tú cuando criticas o malpones a la gente en tu trabajo, en tu iglesia, en tu familia? Pero, Señor, ¿por qué hay tanto hambre? Pero, ¿cómo administras tu dinero tú? Pero Señor, ¿por qué no encuentro la pareja que busco? ¿Por qué no encuentro el trabajo que necesito? ¿Por qué no encuentro la casa que quiero? Y Dios te contestará, ¿por qué no ayudas al que está buscando trabajo o casa? ¿Por qué no le ayudas a mejorar su currículum? ¿Por qué no le ayudas a aprender el idioma que no sabe? ¿Por qué no le ayudas a aprender una profesión? ¿Por qué no le guardas a los niños para que pueda ir a trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú tienes preguntas, ¿cuántas preguntas crees que puede tener Dios? Quizás sea la primera vez que oyes hablar de estos personajes, pero quizás no. Quizás has oído hablar tanto de estos personajes que te has sobreexpuesto. Quizás te han contado las historias como a mis hijos desde que naciste, y eso ha hecho que para ti hayan pasado a ser banales. Pero si fueras capaz de ver las historias de estos personajes, como las ven mis hijos, como las ven los niños pequeños, puedo asegurarte que no las entenderías igual. Porque lo que ahora tomamos por banal, lo que ahora suena a cuento de ficción, en realidad es una decisión. Imagínate que tiene que pasar por el corazón de un chaval para ser capaz de ser echado a que lo despedacen unos leones antes que adorar a alguien que no sea su Dios, antes que vivir sin la oración, que es lo único que le une a Dios desde que no existe el Edén, que tiene que pasar por la mente de una mujer que lo tiene todo, que es la reina de un palacio, que vive como quiere y mejor, para arriesgarlo todo por un pueblo que ya no, ya no, del que ya no forma parte, por más que sea su raza. Ella ya está a otro nivel, pero si perezco que perezca, que tiene que pasar por el corazón de, de tres chavales jóvenes como tú, que antes que postrarse delante de una estatua que no es su Dios, son capaces de ir al, al horno de fuego y tienen claro que Dios los puede salvar, pero que si no los salva, no pasa nada, su Dios sigue siendo igual de fuerte. ¿Qué pasa por la mente de un chaval que está en un palacio, que es príncipe de una nación, que la lía parda cargándose a uno, que tiene que huir y que Dios le dice, escucha, ahora que tienes una mujer, ahora que tienes una familia, ahora, ahora que estás tranquilo, ahora es cuando quiero que vuelvas y liberes a mi pueblo. Ahora. ¿Pero por qué ahora? Ahora. ¿Cuántas excusas podría haber tenido Moisés? ¿Cuántas excusas tuvo José? José lo habían vendido, era el niño de papá. Y el niño de papá pasó a fregar suelos. Y quién sabe si cosas peores. Y no digo que fregar suelos sea malo, que lo frego en mi casa, eh, conste en acta. ¿vale? Pero él no estaba acostumbrado a hacer eso. En su casa lo hacían los sirvientes. Él no estaba acostumbrado a hacer ese tipo de cosas y tuvo que hacerlas, pero no las hacía con asco, no las hacía enfadado. La Biblia dice que las hacía lo mejor que sabía. Y cuando lo tiene todo en sus manos, ¡oh sorpresa! Viene una complicación. Y de la complicación una injusticia, porque estuvo en la cárcel por una injusticia. ¿Y cómo sería José que hasta llegó a ganarse el favor del carcelero? La Biblia dice que el carcelero flipó con él. ¿Cuál es la diferencia entre tú y ellos? ¿Cuál es la diferencia entre yo y ellos? ¿Cuál es la diferencia entre esta sociedad y ellos? Porque sus sociedades no eran mejores que la tuya. No te excuses en el mundo en el que vives para no hacer nada. Su sociedad no era mejor, era la misma. Pero ellos eran luces que brillaban en la oscuridad. Ellos eran gente que habían tomado la disposición de ser únicos de aceptar una misión que era para todos, pero que el resto no quería hacer. 4 de enero. Propósitos de nuevo año, ¿verdad? No vengo a darte un nuevo propósito de año, porque he visto este meme en Facebook y me ha cambiado la vida. Que todos tus problemas duren tan poco como tus propósitos de año nuevo. Así que no creo en los propósitos de Año Nuevo. Creo en los cambios de vida. Creo en las vidas con un objetivo, con una misión. Mi pregunta es ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar mirando? ¿Vas a formar parte de los que estaban alrededor? ¿O vas a formar parte de los líderes? ¿Vas a formar parte de las personas que quieren cambiar el mundo? que quieren cambiar la vida de las personas, que quieren ayudar a que esta sociedad sea mejor. Me da igual si crees o no crees. Me da igual si conoces a Dios o no lo conoces. Créeme que ayudando a los demás es la mejor manera de conocerle. Porque no me imagino a Jesús en otro sitio que no fuera ayudando al que más lo necesitaba. Pero si lo llevamos a la práctica. Vale cambiemos nuestros objetivos, tengamos una misión, pero una manera práctica de hacer esto, no lo sé. Eso lo tienes que saber tú. Porque lo que para mí es imposible, tú lo harás en un segundo. Cuando Jonah no estudiaba en Francia, vivíamos en un pueblo fronterizo con Suiza. Y yo trabajaba en Suiza. Trabajaba en una clínica que estaba especializada en cirugía de la mano, una clínica muy reconocida hasta el punto que varios de nuestros eh, pacientes eran eh, corredores de Fórmula 1, de MotoGP, vale este tipo de clínica. Ahí trabajaban tres cirujanos muy reconocidos, eh, pero uno de ellos, me Messie no, bueno, se me ha quedado en, la, en el corazón, en la mente y en el resto de, de mi cuerpo, ¿vale? Eh, me Messie no bueno, había ido un tiempo a trabajar a un hospital de campaña en una guerra. No recuerdo cuál. Y mira que me la contó veces. El caso es que este hombre, en medio de una clínica llena de pijadas, vale, millones, que había hasta lo último que tú podías necesitar para una operación, a él, de vez en cuando, cuando amanecía su día feliz, eh, decidía que no quería utilizar este tipo de cosas y que quería hacer las cosas como en los hospitales de campaña. ¿Vale? Bueno, pues uno de estos días yo me había vestido para instrumentar y me había puesto mis guantes estériles, pero uno se me rompió. Así que abrí un, una segunda bolsa y me cambié el guante estéril que se me había roto y el otro lo guardé en mi mesa de instrumentos. Eh, y vamos a hacer, aquí viene la clase de medicina, tranquilos, es gratuita, esto no se cobra, ¿vale? Y vamos a hacer una anestesia truncular. ¿Qué es esto? Una anestesia de una zona muy concreta del cuerpo. Para poder hacer eso, en este caso era un dedo, hay que hacer un torniquete. Para hacer estos torniquetes, teníamos unas gomitas perfectas, específicas, que eh, utilizábamos, ¿verdad? utilizabas y tirabas de, en función del tamaño del dedo. Bueno, pues cuando yo voy a abrir una de estas gomitas para hacer el torniquete, me dice cómo se nota que vives en la abundancia. Voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Vivíamos en un apartamento de 20 metros cuadrados pagando una universidad privada con un único salario, ¿vale? Él vivía literalmente en una mansión al borde del lago Lehmann, ¿vale? Cierro paréntesis porque la de la abundancia era yo. Y me dice, dame ese guante que te ha quedado por ahí. Así que coge el guante, eh, lo corta, 20 cortes, coge una pinza, bla, 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 y me dice... ¿Qué te parece mi torniquete? Pues muy bien, quiero decir, hubiera sido más rápido sacar el otro, pero vale. Entre mi cara de... ¿a qué ha venido esto? Con mi cara de... ¿tú has visto todo en esta clínica? ¿Vale? Hasta aquí la historia. Un momento. Que os prometo que tiene otra parte. Dos años y medio después. Nos vamos con un campamento médico a Marruecos. ¿Vale? ¿Vale? con una ONG, y lo que íbamos era por los pueblos perdidos, pues pasábamos consulta, les dábamos medicamentos... Bueno, estamos comiendo, yo rodeada de médicos, vamos a decir, bastante más mayores que yo. Y entonces entra un señor, oye, perdonad, ¿hay alguien que pueda curar una heridita que se ha hecho un niño en un dedo? No, señores mayores comiendo, Dios, voy yo, no pasa nada. La heridita pequeña que se había hecho el niño en un dedo, taparos los oídos, los aprensivos, era una falange colgando, ¿Vale? eso era la heridita pequeña cuando yo veo aquello de un momentito que voy aquí a, para mis compañeros ¿eh? así que llama a mi compañero que era el que quitaba muelas bueno, quitaba muelas y cerraba algo tenía que saber así que le digo, escucha que la heridita es una falange colgando el hueso está bien pero el resto está todo cortado y me dice, vale pues vamos a mirar a ver si lo podemos operar a ver, yo tengo anestesia, tengo... Ta... adivinad qué es lo único que no había. El torniquete, el torniquete. Y le dije, por favor, he trabajado con un médico de campaña. Espera que te voy a hacer un torniquete en dos minutos. ¿vale? Cogí un guante, lo corté, bla, 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 la pincita, torniquete. No sabemos si el dedo se salvó o no, porque ya no lo volvimos a ver al chaval, pero yo tengo fe en que fuera bien. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces las experiencias más insólitas de tu vida y creedme que era insólito, ¿vale? Porque este hombre era cuanto menos difícil de llevar. Pero creo que ha sido una de las veces que más he dado gracias a Dios por él. Porque a veces la situación más insólita, la experiencia más insólita de tu vida puede ser lo que cambie la vida de una persona. Me da igual si crees o no, me da igual cuál es tu religión, si la tienes o no la tienes. Dios tiene una misión para ti. Dios necesita tus manos. Dios necesita tus dones. Aunque simplemente sea tu don de abrazar fuerte a la gente. A veces, cuando peor estás, necesitas un abrazo de verdad. Y hay gente que sabe dar esos abrazos. Quizás ese idioma raro que hablas. Quizás es tu don con las reformas. Quizás tu don con la música. Tu don con la cocina. Yo qué sé. Pero tú sí lo sabes. Dios también lo sabe. Quizás eres un crack cuando estás con los niños. Quizás sabes cómo hablar con la gente cuando se viene abajo. Quizás sabes animar. Mil cosas. Mil cosas. Pero sé seguro que tienes un don. Y sé seguro que Dios necesita tu don. La única diferencia entre tú y esos personajes la única diferencia entre nosotros y esos personajes es que estuvieron dispuestos a vivir sin límites, sin condiciones, como los primeros cristianos. ¿Hasta dónde me lleve, Señor? Sé que lo más fácil hoy en día es pedirle explicaciones a Dios, porque es lo que todos hacemos. Pero me gustaría plantearte un par de preguntas. Dime por qué estás hoy aquí, ¿estás para servir o estás para ser servido? ¿Eres una pregunta más de si Dios existe o eres la respuesta a esa pregunta? ¿Cuánto conoces al Dios que dices conocer, para bien o para mal? Ese Dios en el que no crees por lo mal que te han hablado de él, ¿pero lo conoces de verdad? Si hoy tuvieras que defender lo que crees, ¿defenderías una fe de no es? o defenderías un Dios personal, un Dios que conoces, un Dios que has vivido, un Dios que has experimentado, un padre, un amigo, ¿a quién defenderías? No quiero más propósitos de nuevo año, no quiero más intentos de ser quien no soy. Quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi visión, quiero cambiar los objetivos, quiero cambiar mi visión, porque quiero hacer su misión. Que tú, que yo, que Cero sea conocido, porque somos personas que llevamos el Evangelio hasta las últimas consecuencias. Cambiemos el mundo, pero cambiémoslo llenándolo de Jesús. Querido Papá, sé que hoy en día es difícil ser diferente. Sé que hoy en día pensar que podemos cambiar las cosas asusta o incluso te hace pensar que es imposible. Visto cómo va la sociedad, ¿quién puede creer que se pueden cambiar las cosas? Pero tú nos diste la Biblia por algo. La Biblia tenía una misión, tenía un sentido. Y ese sentido es que sepamos que es posible. Que la única diferencia entre esos personajes y nosotros es el que digamos, aquí estoy. Haz conmigo lo que sea, porque no pienso ponerte ni un límite. Papá, que el mundo pueda saber que existes. Que el mundo pueda saber que tú estás ahí a su lado para lo que necesiten. Solamente por el tipo de vida que llevamos. Solamente porque seamos un espejo en el que la gente ya no nos vea más a nosotros, sino que pueda verte a ti. Te queremos hasta el infinito y solo queremos que vuelvas pronto para poder abrazarte de nuevo. Gracias por este nuevo año. Cambia nuestras vidas y que podamos ser una comunidad donde la gente siempre pueda encontrarte a ti. Por tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén.